0: Olá queridos, sejam muito bem-vindos a mais um podcast, eu sou Rafael Bittencourt e nós estamos aqui falando da série Adoração que Rompe Conselhos, práticas e dicas, alinhamento de visão, compartilhamento de informações e eu tenho certeza que você vai crescer muito ao final dessa série Muita coisa está acontecendo, mas eu compartilhei com você algumas informações algumas doses rápidas, algumas pílulas de conselhos práticos e objetivos, dicas que com certeza te ajudaram demais, mas eu preciso que você me dê seu feedback. Por favor, Compartilhe com seus amigos Essas lições, essas ideias Essas injeções De, de, de visão, de compartilhamento De informações, compartilhe com seus amigos E também vá lá no meu Instagram Arroba Rafael E te aconselho também no meu canal no Youtube youtubecom Rafael Acesse Oficial Acessa lá, se inscreva Toque o sininho porque já já tem Muita informação subindo, tem muita coisa Acontecendo e o conteúdo que eu gravo Para o meu canal do Youtube é diferente Daqui do podcast, então eu aconselho você a estar comigo em todas as plataformas, porque você vai crescer demais. São conteúdos que vão enriquecer sua caminhada e tua vida ministerial. Beleza? Então, hoje eu quero falar com vocês de algo maravilhoso que tem, que tem de informação para vocês. É o seguinte: eu quero falar sobre pequenas mudanças, pequenas mudanças que provocam belos resultados. Escuta, Ministério de Louvor é, é algo muito bonito, é essencial mas requer muito cuidado, e quando o ministério ele já está implantado, o ministério de louvor, de louvor já está funcionando, quando já estão ministrando, a igreja já está em funcionamento, tem anos o ministério de louvor, ou não importa se tem um mês ou um ano, já foi implantado, já aconteceu, a gente precisa ter muito cuidado nas, nas mudanças, por quê? Quando a gente recebe informações como essas que eu estou te entregando, visões como essas que eu estou entregando, chaves que eu estou te entregando aqui, a nossa tendência é querer impl implementar, implantar essa visão, implantar essas dicas que eu estou dando, esses conselhos, de uma hora, de uma vez por outra, porque a gente quer ver a mudança acontecendo. Porém, entenda uma coisa, olha, seja paciente com você mesmo, seja paciente com as pessoas que estão junto com você no ministério, porque cada um tem um tempo de maturidade e cada um tem uma percepção sobre dinâmica de louvor e as pessoas demoram um pouco a absorver as informações. Então, o que eu quero aconselhar com você nesse episódio... É que você estabeleça pequenas mudanças, porque às vezes nós queremos viver grandes coisas, mas esquecemos de pequenos passos que foram negligenciados no decorrer da caminhada. É natural que o Ministério de Louvor ele, ele tende-se a acomodar-se numa estrutura, numa, numa estrutura de liturgia, numa dinâmica de culto. À medida que os grupos vão se encaixando, igrejas que têm dois, três, quatro, cinco grupos de música, cinco ministérios de louvor na igreja, acaba se acomodando, os integrantes de cada equipe, de cada banda, já estão sincados, já estão sincronizados. E aí fica difícil você conseguir mexer na, em todas as peças você mudar toda a estrutura, e a tendência é os, o Ministério de Música, ele, ele, achar uma, ele achar uma dinâmica, ele achar uma estrutura, ele achar um, uma, uma sincronia, tanto de, de vocalistas e, e músicos, e provocar essa, 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 essa sincronização, esse sync, essa liga, esse feeling, mas a gente tem que ter um pouco de cuidado, porque às vezes o tempo rouba da gente a iniciativa, de, de, de começarmos algumas mudanças e essas mudanças trazerem novos resultados e novas perspectivas. Eu quero falar com você que você precisa voltar a ter pequenas atitudes, para que essas pequenas atitudes possam formar um chão, formar ali um substrato para você conseguir implementar, falando aqui diretamente para os líderes, pastores e líderes de, de Ministério de Música para que essas pequenas mudanças, essas pequenas alterações, possam dar um substrato um chão, um solo, uma base muito bem fundamentada para a visão maior, para grandes mudanças que você quer fazer no corpo do Ministério de Louvor. Talvez as grandes mudanças que você tentou implementar até hoje, talvez você não conseguiu, porque você não se calçou das pequenas alterações, das pequenas mudanças. Então, meu conselho é você, é, vamos partir, a partir de agora, vamos estabelecer as pequenas atitudes, as pequenas dosagens, sabe aquela coisa da homeopatia? Nós vamos dar uma dose a cada dia, uma mudança a cada dia, um passo após o outro. E eu quero comentar com você aqui alguns passos, pequenas atitudes que vão provocar belo, belas respostas, ótimos resultados, excelentes resultados, ok? Deixa eu te dar um exemplo. Eu sou de uma família muito simples. Eu cresci numa família muito pobre, muito simples, muito limitada financeiramente. Nós, nós somos em cinco irmãos e eu lembro que na minha infância eu tenho três irmãs, né? São três, três meninas e dois meninos. E eu lembro que na minha infância as minhas irmãs elas pegavam geralmente a sexta-feira, um dia da semana que era sexta-feira, para poder fazer a faxina na casa. E como a gente não podia comprar um, um quadro novo, um sofá novo, uma TV nova, as minhas irmãs, elas sempre, toda sexta-feira, elas davam um faxinão na casa e reposicionavam as coisas da sala. É muito interessante, da sala e dos quartos. A gente saía, eu, meu pai, meus, meu irmão, a gente ia jogar futebol, fazer qualquer outra coisa, e quando a gente voltava, as minhas irmãs tinham reposicionado o sofá, tinha, tinha mudado o 3 em 1 de papai, sabe o 3 em 1? High technology, <risos> toca-fita, vinil e, e, e rádio, é o 3 em 1 do papai, o famoso 3 em 1 do meu pai, elas tinham reposicionado a aparelho de som do meu pai, tinham colocado as, a, o REC, não, porque na época não se falava REC, era estante, reposicionava a estante, colocava numa outra parede, colocava os quadros da estante numa outra posição, mexia na televisão, mudava o sofá de parede, a, a, mexia no chão, no piso ali do chão, e quando a gente chegava e olhava, uau! Uau, que diferente, ficou super legal. Eu e meu irmão, novos, né? a gente gostava disso, e pulava no sofá, ficávamos super felizes, porque só a mudança de posicionamento, só redirecionar os objetos... Já trouxe para a gente que chegava no ambiente uma outra perspectiva, uma outra visão, uma outra leitura do ambiente. Pronto, e aí? Eu quero que você fique comigo nesse ponto. Às vezes, pequenas mudanças podem trazer uma outra perspectiva para quem está ministrando louvor e para quem está lá embaixo, sendo ministrado e ministrando junto. Porque desde o começo eu falei com você que nós ministramos juntos Nós não ministramos para a igreja, nós ministramos com a igreja. Nós adoramos a Cristo e ministramos junto, juntos com a igreja. Então, o nosso trabalho é segurar na mão da igreja e apresentá-los o caminho para juntos adorarmos a Deus e termos experiências tremendas de adoração na presença de Deus. Então, às vezes, esse reposicionamento, sabe? Vou até fazer um barulhinho aqui para você, ó. Mudar uma coisa de lugar, botar outra para cá, puxar outra para cá. Me deixa te dar alguns conselhos aqui que podem ser fundamentais para você. Reposicione a banda. É a primeira atitude que você pode fazer, que são atitudes pequenas, que podem te ajudar demais e dar uma outra perspectiva visual, estética. É a visão das pessoas vão mudar e a interação das pessoas podem mudar. Mude a disposição da banda. A primeira coisa que você pode fazer é mudar a disposição da banda, ok? Mude a, a bateria de posição, mude o baixista de posição, reposicione as peças, os músicos, reposicione os músicos. De repente, se você conseguir, se for acessível para você, pode colocar algumas pessoas no praticável, aquela, aquele tablado um pouco mais elevado que a gente chama de praticável. Você pode colocar o tecladista no praticável, Entende? Então você reposicionando, colocando o, o, os instrumentos de, de, por exemplo, teclado e guitarra mais próximos, bateria e baixo mais próximos um do, do outro e os vocalistas centralizados, você pode estar tá mudando a configuração, a posição né, de cada um ali e já dá uma mudança absurda. Eu já provei de ótimos resultados na própria dinâmica, na, na, no, no moral da equipe, sabe? Na vontade do povo louvar, na vontade das pessoas se entregarem, só por algumas mexidas dessa. Então, eu te aconselho a começar assim, uma mudança que é simples, objetiva, mas que vai provocar um resultado muito legal, muito bacana para a ministração de louvor. Outra dica que eu dou a você, que é muito interessante... Mude o posicionamento do de quem está ministrando, em que sentido? os músicos, em que sentido? Se tocavam sentados, passem a tocar em pé. É ótimo para a igreja, quando a igreja vê o um músico vibrando. Eu, Rafael, não gosto, e o pessoal que toca comigo, que viaja o Brasil aí ministrando, quando a gente está ministrando... Eu não gosto que os, que os músicos que me acompanham toquem sentados. Por exemplo, o tecladista gosta muito de tocar sentado. Eu concordo com você que às vezes 30 minutos, 40 minutos, 25 minutos em pé pode incomodar. Mas eu acho que é um tempo que, que vale a pena você estar ali em pé e o seu corpo está vibrando. Isso mostra para a igreja que você está totalmente comprometido com, com o que você está tá tocando ou está cantando. Então, a segunda atitude é, se o tecladista toca sentado, coloque uma outra estante, faça com que o teclado fique mais mais erguido e você consiga tocar em pé, que isso vai trazer uma outra leitura da igreja e isso vai fazer com que o próprio, os próprios membros ali, os ministros que estão ministrando, o louvor os músicos que estão ministrando eles vão conseguir interagir mais porque o corpo vai estar respondendo mais além do que, você, se você é muito tímido e você toca algum instrumento, se você tocar em pé você vai exigir de si mesmo de si próprio, a necessidade de vibrar, de reagir, de sinalizar, isso é muito importante e devagar, você vai rompendo com a barreira da timidez então, a minha segunda dica o pessoal do louvor que está aqui me ouvindo está compartilhando comigo essas informações é, mude faça o pessoal ficar em pé peça para pro, pro, os músicos ficarem em pé guitarrista toca em pé, baixista toca em pé olhem olhe um, uns para os outros e vibrem com o que vocês estão fazendo Curtam, se alegrem com o que vocês estão fazendo. Isso é muito importante. Um outro reposicionamento é com o vocal. A equipe de cantores, eles não precisam ficar lá atrás, escondidos. O back vocal não precisa ficar lá atrás, escondidos, entre o teclado e a bateria. parecendo Porque quando você fica escondido, você dá, dá uma leitura para quem está lá atrás, que você é tímido que você está a, atrás de quem está liderando a administração e de que você está se escondendo. Então aqui uma dica para os cantores, uma dica simples que pode ressignificar e dar uma leitura completamente diferente para a administração de louvor é perfilar todos os cantores na frente todos os cantores estarem na frente, o ideal é que todos estejam com microfone sem fio, porque aí conseguem ter mais mobilidade, conseguem ir nas extremidades do altar, ou para falar uma linguagem mais comum e percorrer toda a extremidade do palco, e de um lado para o outro, se a música é uma música de celebração, é uma música de festa, de júbilo é uma música dançante, é uma música de brados, de alegria, você consegue pular e você consegue ter dinâmica ali, e o povo responde muito bem. A igreja responde muito bem o que o altar libera. Então, se os cantores estiverem ali na frente... Ali na frente, por mais que uma pessoa só esteja liderando a ministração, os outros estão fazendo o vocal, mas estão ministrando juntos. Por mais que o vocal vai cantar mais o coro, a questão de ser mais participativo, participativo perdão, no coro, mesmo assim, só o fato dos cantores estarem ali na frente já dá para a igreja um peso muito grande. Vocês não têm noção de quando o que acontece com a igreja Psicologicamente ou espiritualmente, eu não sei o que acontece com a igreja. Mas fato é, todas as vezes que eu dou treinamento, que eu dou parte de mentoria para ministério de louvor e que eu faço esse exercício prático com eles, de trazê-los para a frente, e aí às vezes. Se não tem microfone sem fio, tem que reposicionar o multicabo para todo mundo ter acesso ali, o microfone não ficar esticado e não provocar um acidente, e o fio não soltar do microfone e pagar aquele baita mico do microfone soltando, o cabo soltando do microfone, e você pensar que está cantando e está sem cabo, e é uma coisa absurda de acontecer, e eu espero que você fique atento nisso, junto com o técnico da igreja, então reposicione os cabos, e fique ali na frente, porque vocês não têm noção da resposta da igreja, a igreja vibra muito mais, a igreja consegue ler muito mais as suas expressões, a igreja consegue sentir muito mais o que você está sentindo, então a gente consegue passar para a igreja muito mais o que nós estamos entregando ali para Deus, a igreja consegue responder e fica maravilhoso, então... Essas dicas são, são dicas básicas, são pequenos passos que vão te ajudar demais, que vão te ajudar demais. Outra coisa que você pode fazer, que está muito ligada a um outro episódio que eu comecei com a falar com, falar com você aqui, eu não lembro se foi o quarto ou o quinto episódio, você pode retomar agora, lá nos outros podcasts, para você lembrar disso, sobre repertório. Uma dica muito fácil e muito prática é, se, é a seguinte, se você começava ministração do louvor com uma música lenta, dita lenta, né? uma música dita de adoração ou de quebrantamento, de mais intimidade, contrição, experimente começar com uma música rápida, é um conselho que eu dou sempre quando eu falo de repertório, experimente iniciar o louvor com uma música rápida, isso não é regra, nada do que eu estou falando para você aqui é regra, são conselhos, são experiências, eu provei disso, deu certo, funciona, eu tenho mentoreado muita gente pelo Brasil, e isso tem dado certo, comece com uma música de júbilo, por algumas razões, primeiro, as pessoas estão chegando na igreja, as pessoas estão se aproximando, estão entrando, então quando elas chegam na igreja, elas ainda estão pensando, pensa comigo, estão pensando no dia difícil, no problema que elas estão trazendo, na luta que elas estão enfrentando, no patrão chato que elas aturaram o dia inteiro, na condução lotada, acordou cedo, já está cansado, está doido para ir para casa, mas reservou um tempo para poder ir para a igreja, então, quando você começa com uma música rápida, você faz aquele, opa, tá começando algo diferente, você tá fazendo ela movimentar o corpo, levantar a mão, aplaudir, pular, gritar, sei lá, dançar, dar um subida, dar um rodopeio, um rabo de arraia, oh meu Deus do céu. Mas, de alguma forma, a música rápida, exige atenção, exige um comprometimento do corpo, não é só da boca. Então, quando você começa com uma música rápida, primeiro, você exige movimento, a pessoa ela se conecta, ela percebe, opa, começou algo diferente, uau, eu quero aplaudir. Então, ela começa com as palmas, ela entra na música e ela vai devagar esquecendo dos problemas, das dificuldades da vida ou do amigo que está do lado ou de alguma coisa que ela tem que responder ainda no WhatsApp que ela tem que falar ainda, que ela tem que ligar, esqueceu de ver, então ela já percebe que o culto começou, de fato começou, tem uma festa iniciando, tem pessoas apaixonadas me convidando para me apaixonar também por esse tempo e por esse momento aqui. Segundo fator, você desperta a atenção da igreja. Depois que você desperta a atenção da igreja, fica muito mais fácil as pessoas entenderem a música de quebrantamento, entenderem e entrarem no ambiente da adoração que você vai cantar. A canção mais lenta dita de adoração ou de quebrantamento esse louvor de quebrantamento é muito mais fácil você ministrar ele quando você já tem a atenção da igreja, quando você já tem a atenção das pessoas. O que eu estou te falando com você agora é raiz, eu estou te dando um conhecimento aprofundado. Então assim, quando você ministra uma canção de adoração, depois de você já ter chamado a atenção da igreja, da igreja ter se despertado, o, caminho, o seu caminho é muito mais fácil. O caminho da sua ministração é... É muito, mas é muito mais fácil mesmo. Então, às vezes, uma mudança da ordem do repertório não é você deixar de um culto ou outro, você abrir com uma música de adoração, você abrir com uma oração, abrir o um culto com uma oração, nada disso. O que eu estou dizendo para você é que, às vezes, esse conselho básico vai fazer uma diferença enorme na sua ministração de louvor, toda a dinâmica do louvor vai ser afetada por esse primeiro contato, então esse quebra-gelo da música rápida, de tirar ali às vezes o nervosismo de uma equipe nova, de um músico novo, de um visitante na igreja, ele bateu uma palma, mesmo que ele não saiba a letra, mas a música rápida ela facilita isso, às vezes a pessoa não sabe a letra, é uma música nova, ele nunca entrou numa igreja de crente, ele nunca entrou numa igreja evangélica, mas só pelo fato de ele estar tá batendo palma, você está convidando ele para Interagir e ele está quebrando aquele gelo, aquele distanciamento. Então você aproxima as pessoas e a partir daí o convite para o altar, o convite para o quebrantamento fica muito mais fácil, ok? A última dica que eu quero falar aqui com vocês, que eu quero te entregar, que é que eu julgo também como muito importante, é volte a ensaiar. O ensaio é parte fundamental para qualquer ministério que se preze. Qualquer ministério e quaisquer ministros que entendam que foram chamados para algo extraordinário, que foram chamados para ministrar diante de Deus, ou como os salmistas diziam, nós fomos chamados para ministrar debaixo das asas do Altíssimo qualquer ministro que entende que a ministração de louvor, de adoração é algo muito tremendo, é algo muito poderoso, Deus ministra cura, o Espírito de Deus ministra cura, libertação, salva pessoas, aviva a igreja através do louvor, o momento, o momento mais importante do culto, gente, não é a palavra e não é o louvor, o culto, é importante, o louvor tem uma importância gigante no nosso, na nossa adoração, no nosso culto, então se você é esse ministro, se você entende, se você for chamado para isso, volta a ensaiar, porque no ensaio você tira as dúvidas, no ensaio você, você afia a sua espada, no, no ensaio você se prepara mais, no ensaio você se dedica mais. Tudo que é feito com mais organização, o Espírito Santo tem mais liberdade para poder agir. Toda vez que você ensaia, você está potencializando o agir do Espírito Santo através do seu dom. Toda vez que você se dedica mais no backstage, toda vez que você se dedica mais em off, você está dando ainda mais potência para o dom que o Espírito Santo te confiou infelizmente a gente vem de uma cultura latina, de uma cultura do improviso, e às vezes a gente não ensaia, a gente não prepara repertório, a gente faz aquela listinha cinco minutos antes do culto, mesmo com todas as ferramentas de playlist e tecnologia, que eu vou falar para vocês mais à frente sobre tecnologias que auxiliam na administração do louvor, mesmo com todas as tecnologias, a gente consegue fazer um repertório cinco minutos antes, Cinco minutos antes, a gente faz aquele repertório, naquela correria, naquele improviso, é tudo no improviso, ninguém sabe o tom direito, chega na hora de ficar catando, catando nota, catando harmonia, fica caçadores de tom, aquela coisa ridícula, horrível, que certamente eu que estou ali embaixo não recebo, imagina Deus, a gente tem que parar de se enganar, Deus não recebe porcaria, gente. Deus recebe coisas excelentes e não vem com essa desculpa, não, mas é para Deus, Deus conhece o coração. Cara, para com essa desculpa, que nem mesmo você acredita nela. Isso é um engordo religioso, de gente preguiçosa, que não se dedica para poder oferecer algo Senhor, digno, algo excelente para Deus. Você é ministro excelente, ponha isso no teu coração, você serve a um Deus maravilhoso, um Deus que só te dar o melhor, o momento que você tem ali de 30 minutos, 40 minutos no máximo de ministração de louvor de 4, 5, 6 músicas no máximo, faça o melhor, então assim, rompa com o um improviso, cara, ensaia, se prepara, se dedica gaste aí duas horas de ensaio, que são essenciais para vocês montarem o repertório, para vocês tirarem as dúvidas de vocês, e não fica aquela, aquela, um monte de gente perguntando que tom é, e o baterista não sabe qual é o andamento da música, ele, pelo, ele nem anotou o beat da música, o clique, da, ele não anotou, fica aquela coisa improvisada, 5 mil viradas numa música que só tem duas viradas, a música é uma música reta, e o baterista fica ali improvisando o tempo inteiro, Fica um olhando para o outro, perguntando, sinalizando com a cabeça. Isso tira a atenção da igreja. Isso mostra que você é um despreparado, um, um, uma criança fazendo coisa de gente grande. E eu acho que isso não cabe mais para quem pisa no altar. Então, uma dica que é básica. E é muito básico, entenda, eu não estou não, eu não dando bronca, eu não estou aborrecido, mas essas coisas são fundamentais para quem quer estar no altar. Quem quer estar no altar é igual aquela dinâmica, aquela ordem que foi dada, que os levitas deveriam carregar a arca nos ombros. Eu não estou falando que você é levita, porque você não é. Você Segundo o que, o que Pedro escreve na sua carta, ele está dizendo que nós somos sacerdotes da nova aliança sacerdócio real sacerdócio do rei sacerdotes do rei então o ministério levítico ele não existe mais nós somos adoradores nós ministramos juntos somos ministros da nova aliança o mesmo peso de responsabilidade que está sobre o pregador da noite está sobre o ministro está sobre o músico que sobe no altar muito da discriminação e da recriminação que existe, me perdoe pelas palavras aqui, mas muito da discriminação que existe com o pessoal do louvor, que às vezes o pessoal do louvor fica lá no cantinho, isolado, a banda fica isolada, só o cantor ali na frente, muito da, da, das falácias que existem sobre o ministério do louvor, que são irresponsáveis, que são orgulhosos, que não estão nem, nem aí para o culto, só querem aparecer, a culpa disso é nossa, é sua. É sua, porque você não lida com a devida responsabilidade. Você carrega nos seus ombros essa responsabilidade, cara. Nós ministramos juntos, pregador, cantor, músico, nós ministramos juntos com a igreja. Essa responsabilidade é nossa. Então volte a ensaiar, chame a sua equipe para o ensaio de novo, tire as dúvidas lá no ensaio. Defina tom, defina tudo no ensaio, defina a ordem do repertório. Isso vai facilitar demais a nossa administração de louvor, a administração de louvor de vocês. Deixa eu relembrar com vocês aqui quais são pequenas mudanças que provocam grandes resultados. Primeiro, mude as peças de lugar, o reposicionamento dos instrumentos, o uso de praticável, a mudança de posição dos instrumentos já vai fazer grande diferença. A mudança de posicionamento do, dos, dos vocalistas. O back vocal não precisa ficar lá atrás. Não precisa ficar lá atrás. Ele pode ficar ali na frente, a igreja vendo a reação. A resposta será maravilhosa. Ok? Se tocavam em pé, toquem sentados. É o terceiro passo. In, in, o, o, o quarto passo é inicie, mude o início do louvor, o início do repertório. Se começava com a música lenta, comece com a música rápida. E por último, a quinta dica é, volte a ensaiar, que é uma prática simples, mas é fundamental para qualquer ministério de louvor que entende, que tem responsabilidade e que faz parte da, do, mai, do maior evento do dia, que é nosso culto, que é nossa adoração a Deus volte a ensaiar, pratique, faça, implemente essas pequenas mudanças e outras que Deus vai colocar no teu coração e que o Espírito Santo vai sinalizar para você que com certeza vai ressignificar sua ministração de louvor e você vai romper, vamos romper gente, que Deus te abençoe, se isso tem falado com você, se essas chaves e esses segredos tem te abençoado, faça uma coisa, compartilhe, mande para alguém e vá lá no meu Instagram, arroba Rafael UFC, e me dá seu feedback. Deus te abençoe, vamos para o próximo. Um abraço, paz!